0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos bien, a este bien. primer podcast de Cuarta. Estamos empezando este nuevo proyecto con mis compañeros Luis Ángeles Andrés Jiménez y William Carrillo. Yo Pero
1: decía, antes... Lloyd, <risa> Iba a decir Andrés Lloyd, ¿verdad?
0: Iba a <risa> decir Andrés Lloyd. Pues es que así se pone de nombre mi, mi compadre. Yo soy Julio Moreno. Y pues para presentarnos aquí, pues ya habíamos hecho un episodio piloto en el podcast de nuestro querido amigo Luis Ángeles, pero pues hemos decidido arrancar este nuevo proyecto pues para darle más salsita a la carne. Entonces ahí Andrés, mi querido Andrés Jiménez, si quieres presentarte, hablar un poco de ti para, para darle pie a este asunto.
2: Claro que sí. Eh, mi nombre es Andrés. Este Muchos también me conocen como Floyd. Eh, pues yo he trabajado en la comunicación... Eh, digital en la parte política desde hace ya casi cinco años este y he tenido el gusto de trabajar con estos otros tres caballeros este y bueno pues me he formado bastante en este medio y creo que los cuatro en general eh, hemos tenido experiencias muy hermosas este no sí, homo.
1: Estás, estás muy bien formadito Andrés
0: Sí. Déjalo es que terminar, William. No, ya terminé. muchas gracias Andrés por presentarte. Qué, qué presentación tan, tan elaborada la tuya. Y ahora vamos a presentar al estimadísimo Luis Ángeles, que también es una estratega y pues ahora sí que, que experto en marketing digital. Luis, adelante.
3: ¿Qué onda? Hola, ¿cómo están? Yo estoy desde Tulum, Quintana Roo, aunque soy regiomontano. Eh, bueno, a mis 41 años de existencia tengo como 20 ya de estar trabajando en agencias de marketing, eh, que ahora le llaman experiencial, antes le llamábamos BTL, en coordinación de festivales, promos, ya saben, expos, y después brinqué al mundo de la comunicación digital parte de ella en la comunicación política, que fue donde el, tuve el gusto de conocer a estos tres finos caballeros, y hoy estamos aquí reunidos para platicar si todo sale bien semanalmente de comunicación política, marketing y otras cosas similares.
0: Y otros es, temas. Es correcto, y, por, y no menos importante, pero casi al último, mi estimadísimo William Carrillo que también es un experto en la parte digital, principalmente en el tema de inversión y publicidad, y pues nada, ahí William, adelante.
1: Es correcto, pues yo, este, yo estoy en Mérida, soy de Mérida y vivo en Mérida, pero eh, yo no estuve el gusto de conocerlos trabajando en Monterrey, hace unos años que estuve ahí, bueno, de hecho fue, fue muy extraño como conocí a Luis, porque él siendo chilango, viviendo en Monterrey, y por alguna extraña razón quería venir a Mérida, entonces vino y como que intercambiamos puestos en Monterrey, no sé, la verdad estuvo cagado, pero estuvo muy bien. Fue este. Yo sí que, que el, el equipo que, que logramos, eh, digamos, hacer entre todos nosotros es algo que, que no se da tan fácilmente. Y pues la verdad me da un chingo de gusto que estemos haciendo este proyecto. Y pues vamos a ver cómo va saliendo todo. Porque, porque hoy sí está, está jugoso el tema. Hay, hay un, chingo ay, un chingo de cosas ay, esta ay, semana. Eh.
3: Así que hay juguito de dónde sacarle. Por Así, eso Julio está mmm. tan contento hoy.
0: Exactamente. Exactamente. Y pues nada, nada más, ahora sí.
3: Preséntese usted, caballero.
0: La, la, la estrella de este programa. Por el favor. <risa> <enigualable>. <risa> bueno, sensacional. Pues el, el sensacional, el más alto y más guapo de todos. Eso ese sí grupo. que ni qué. <risa> Confirmo. Pues, ahora sí que muchas gracias por estar escuchándonos. Yo soy Julio Moreno, soy consultor, igual que mis compañeros en el tema del digital. Y pues hemos estado trabajando en, pues en medios de comunicación en departamentos de, de marketing y ahora pues prácticamente en el tema de comunicación política, política y de gobierno, y de gobierno efectivamente, y pues nada, creo que tenemos un, un grupo multidisciplinario y experto en diferentes ámbitos de, de este mundo que nos apasiona, que es la comunicación, el marketing y la política, y pues nada, y pues para empezar, tenemos bastantes temas jugosos, bastantes temas Interesantes que hemos trabajado en esta ocasión La vez, la, la vez pasada pues no pensamos nada Solamente a a, empezamos a grabar y a lo que salió al chilazo Pero chilazo. hoy queremos comenzar Y nos salió muy tema. bien,
1: salió así grandote <ríe> Es
0: correcto sí, Y pues sí, hoy William. queremos empezar Son con un gustos. tema muy interesante Yo creo que para todos y, y que realmente nos dio mucho de qué hablar que fue la crisis de, de nuestro querido Villalobos, entonces ahí Luis, si quieres dar el contexto de, de esto de este punto.
3: Sí, pues mira, estuvo interesante, justo pasó cuando estábamos grabando lo que fue el piloto en la prueba, eh, sale Am la cantante de pop, narcopunk que se llama Amandititita, Sale con un tuit exhibiendo un sketch, ya viejo, ¿eh? Estamos hablando de que creo que casi cinco años, para no equivocarme, aproximadamente cinco años, de un programa que tenía Horacio Villalobos en, en TeleHit llamado Desde Gallola. Desde Gayola era un muy -hit. Hit. Estamos hablando ya, ella desempolvó recuerdos, ¿no? Entonces, saca un sketch en donde... Desde Gallola era un programa de humor muy, muy ácido y muy negro. Y siempre quien conoce a Horacio Villalobos, el crítico y conductor de televisión. Él es así. Entonces el programa obedecía estos temas, ¿no? Había un personaje que se llamaba Mamamela, de, de, que criticaba al, a, a este tema del opus de, 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 de las iglesias, de los abusos, y hablaba de las gentes, personas fifil por decirlo de algún modo, con, con otras actrices, etc, etc. Siempre había sido sátira y crítica. Entonces en ese sketch se refleja con una actriz no muy agraciada físicamente, Parodiando a Amandititita, rodeada de periodistas de espectáculos de prensa paparazzi y rosa, digamos TV, notas, telenovelas. Long story short. El peor es que, en cierta forma, el sketch ridiculizaba a Amandititita y, y ella brinca a acusar en público a Horacio sí, Viólogos y el programa. Entonces, se pone caliente, se viraliza, como decimos, el tweet y empieza, no nada más, la gente a responder. Empieza a responder gente ya como la actriz Claudia Lizaldi, contesta también un actor eh, Polo Morín, este, y se suman otras cinco o seis personalidades más. Tampoco te creas que estoy hablando de estrellas, eh? digamos gente nivel B, a hablar de que ah que Ana de la Reguera. De, 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 como de, 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 de estrellas de cable, de, si le quieres. Estrellas de cable. La única figura grande que sí brincó fue Ana de la Reguera, que digamos, sí es como que ya ha tenido sus roles en Hollywood y demás entonces empiezan a decir, sí, a mí también me ha ridiculizado, a mí también me ha ofendido, ha criticado. Y entonces se empieza a hacer lo que conocemos como ya una viralización y para Horacio Villalobos y su figura, podríamos decir que era una crisis mediática. ¿Por qué creo que es importante que platiquemos de este tema? No pasó ni unas, un lapso de dos horas sin que él agarrara su teléfono y se pusiera a grabar y dijera, a ver, acá, aquí va. Se brincó un tuit de un programa muy viejo, de un tema, pues, nuevo, que es la discriminación, que no debería ser nuevo, pero por, fin, por primera vez lo estamos abordando y en serio en el país. Y entonces él dice, lo que acabamos de platicar, desde llega yo un programa de sátira, bla, 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 bla. Yo soy crítico de medios, dice Horacio Villalobos, nunca se ha intentado, o, la intención nunca ha sido de ofender a las personas sino no su trabajo, en lo cual está 100% correcto. Y estas personas sí en efecto empezaron a decir, alguna vez me criticó, alguna vez me ofendió, cuando en realidad siempre la crítica aborda al trabajo mediático que estas figuras ah, bueno, hacen. Mucho. Aquí, el, eh, tanto contexto que creo que como mucho, pero pues para que la gente que no, no sabía, por eso el preámbulo, lo que quiero que platiquemos es, creo yo, en mi parecer y en mi muy personal perspectiva, que creo que el brincar y decir, a ver, el pedo está así y la cosa es así, y yo no me voy a disculpar porque yo soy crítico y ustedes son estrellas, y yo, vaya famosos, o actores, o actrices, y músicos, y yo lo que hago es criticar. Lo que me gustó es que cuando llegó su programa de tele, ese mismo día en la noche, que es Farándula 40, que pasa por ADN 40, él ya no tocó el tema. Él fue súper sutil, ya se habló, vámonos. Y lo que me gustó es que después de esto, ya nadie habló. O sea, entonces...
0: Mm, Creo yo okay. que demuestra
3: algo que, en lo que por lo que nuestro trabajo anteriormente me ha reflejado, somos muy partidarios de cuando hay una crisis, por los cuernos y en caliente, porque así la pagas el fuego. Y, se, y qué fue lo que pasó con Horacio Villalobos? O sea, después de eso, ya de habló y se acabó, y tan se acabó el berrinche de Manvititita y de Ana de la Reguera, y pam pam. Entonces, ustedes, ¿cómo ven si el tiempo de reacción a una crisis inmediato sirve o no?
0: Pues si me permites comenzar a opinar al respecto, por creo favor. que siempre hemos sido partidarios de, de la reacción inmediata, no una reacción por la por ahora sí que, que el, por la intensidad del momento, sino una reacción consciente, pensada, analizada y con argumentos. Yo creo que, que eso es lo que siempre ha distinguido principalmente Horacio, que a pesar de que puede ser la persona más crítica y más culera del mundo siempre tiene los argumentos bien claros sobre por qué está diciendo tal o X cosa. sí Por ejemplo, hablemos de, de, de otros casos en los que él ha estado, y creo que uno de los más recientes fue eh, en el momento de, de la academia, que pues yo también estuve ahí siguiendo más bien el tema de cómo manejaban las crisis, y el hecho de que él abordara los temas de manera muy puntual y de manera frontal, eh, pues le ayudaron muchísimo, yo creo que siempre ha sido un, un hito en su forma de, de comunicar, eh, que es bien claro, o sea, esto es lo que yo, yo creo de, de esta situación, y no voy a volver a hablar del tema, o sea, se acabó, no le voy a dar más vueltas, si quieren preguntar, pregunten, pero yo no les voy a contestar, y eso es creo que una de las cosas que, que, que dejan, pues un punto muy específico para que la gente no tenga margen de opinión adicional, o más bien de interpretación fuera del contexto que él quiere eh, expresar, ¿no? Que creo que eso es lo más importante.
1: Pero entonces, por ejemplo, si consideran que vale la pena, eh, o sea, bueno, es que también habría que ya ver en qué momento se considera una crisis, porque también tenemos que tener en cuenta algo, no puedes, no podemos permitir que las demás personas dicten nuestra agenda. Entonces, en el momento en el que nosotros estamos diciendo ok, vamos a responder a esto, es porque le estamos dando importancia a lo que está sucediendo. Claro. Entonces, a lo mejor de, depende mucho del tema, de cómo está, incluso de quién es quien te lo está diciendo, porque no puedes nada más estar brincando y responderle a todas las personas que no estén de acuerdo contigo.
0: Claro, y, y de hecho, algo que, que tiene, pues este, yo honestamente ahora soy de lo tengo como un buen comunicador de tema de espectáculos y y de otras situaciones en las que a veces él se mete que no necesariamente le competen a su zona de expertise, pero que las aborda bastante bien.
1: Que... el rifle.
0: No, pero, pero siendo esto <risa> si, si hablamos de, de, de comunicadores de espectáculos, creo sí. que de los que tienen mayor nivel de seriedad y de argumentos muy específicos al momento de comunicar es él. Es que o mira, sea, él no oh, hace crítica al Chile, hueca como una sí. patty chapoy, por ejemplo. <risa>
1: Eso no sabe, bolas, es que mira, neta. Hay, un, no sé
3: chido, hay un punto interesante ahorita que, que estamos cromándolo, este, eh, eh, por ejemplo, este hombre, <risa> en el caso de este hombre, él es abogado y él estudió teatro, entonces dices, te estás hablando, estás hablando de una persona culta, ¿no? O sea, en primera sabe que no la va a cagar rompiendo ninguna ley, porque es abogado, punto. Y aparte el background de que estudió teatro en Londres, o sea, que no es cualquier cosa te da un poquito más a que, como dice Julio, llega acá, como el mismo Horacio dice, una persona que antes era manicurista, lo estoy citando, ¿eh? manicurista de la Narvarte, y ahora está en un programa de espectáculos, y creo que el background de la persona tiene mucho que ver.
1: Oye, pero igual aquí va la cosa, Seamos honestos, todo este desmadre empezó con, este, con, con lo de Chumel, y con, la, y con él con Apret. entonces de ahí empezó a saltar para otros lados. Pasó que Doña Betty pone el tweet en el cual decide que no está bien que, que salga Chumel en el, en el, en el, el foro. Sí. Se cancela en el foro. Se arma el desmadre. empiezan a haber trending topics a favor y en contra y todo durante varios días. Salió lo de Villalobos. Y de repente dices, ok, pero ¿por qué atacar a cierto tipo de, a ciertas personas? O sea, regresamos a lo mismo. Díganme a mí, yo no confío en lo personal, en nada, en una sola palabra de que salga de la 4T. Y uh -huh. para mí el tipo de comunicación que hacen es totalmente como, ¿cómo te podría decir? Es, eh, es, es totalmente de agenda. Es eh, como una especie, no, no es publicidad, es como promoción, pero se me hace ¿Propaganda? como... Que... Propaganda, Man. exactamente, se me hace como una especie de, 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 de propaganda semicomunista todo el tiempo, y siempre tratan de pegarle, o sea, tratan de ver lo que está pasando y le pegan exactamente a las piezas que ellos necesitan estar bajando. Por ejemplo, miren, hace poco fui al doctor este, con mi esposa, digo mi esposa, pues porque los demás que escuchen no les importa, cómo se si llama, así que X, fui con ella, y, este, y de repente estábamos sentados en la sala de espera y estaban poniendo, no sé si es hoy o no tengo idea, una de esas pendejadas que ponen en, en, en ¿cómo se llama? En, en el canal de las estrellas. Y aparece el sketch más pedorro y pendejo que he visto en mi vida, se llama El Indio Brian. Y dices, güey, ¿qué pedo? Le andan armando de pedo a Chumel por pendejadas que dijo antes. Le andan armando de pedo a, a, a Villalobos por pendejadas hace cinco años. Pero ahorita, a cadena nacional, hay un cabrón que literal se Viste como si fuera eh, una especie de cantinflas chafa y nada más está hablando como ñero, o
3: sea, es, es una estupidez, es una estupidez en cadena nacional. Pero como ahí no hay ningún problema, no, pues es que es la, es, la televisora de ahorita es la consentida.
1: Exactamente. Ya bendijo, mm. ya bendijo este el viejito santo a Televisa, entonces no hay ningún problema ahí y por eso no les caen. Pero pues eso es lo que o sea, ese tipo de propaganda. O sea, yo en lo personal no me creo ninguna de estas coincidencias que de repente pasan. Claro.
3: Tú cómo viste, por ejemplo, Andrés, en, en tu experiencia y lo que viste en el caso. ¿Cuándo es bueno brincarle? ¿Y cuándo es bueno no? O sea, porque William tocó un punto muy importante. William lo dijo. A veces... Yo
1: siempre toco la
3: parte más importante. Porque le encanta agarrar la delantera. Y lo sabemos perfectamente. Exactamente. Pero en el, caso, en el caso de... Tocó un punto... Coño. Tocó un punto de decir... A veces no le vas a prestar atención a un enano, ¿no? No, no dejar que crezcan los enanos, como dicen. Claro. No, no, no,
1: este, son, este, perdón, son, son personas, no, este, es gente pequeña. Es la gente
3: pequeña, no vas a dejar que la gente pequeña...
1: No está bien dicho, es, 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 es hate speech, por sí, favor. Perdón, perdón,
3: que la gente pequeña crezca o que sea grande, porque por ejemplo, si brinca un blogcito a atacar a alguien, le brincas, pues no. O sea, tú, ¿cómo, ve, cómo viste en este caso y en comparativa a lo que has visto, cuál es tu punto de vista?
2: Pues mira, la verdad es que no estoy metido como en el mundo del espectáculo entonces así que yo te puedo opinar sobre Horacio Villalobos, pues la verdad es que no el caso tampoco así como que me sonó tanto, sí le vi un poquito pero en realidad nada Este, pero en la experiencia eh, cuando eh, eh, lo más importante que te tienes que fijar creo yo, en o sea en, en primera instancia es si la persona que está hablando de ti es relevante o no. Eh, o sea, relevante para ti, relevante para tu comunidad, relevante para eh, tu interés este, y el interés de tu audiencia. ¿no? Sí. Eh, número dos, este, si está, o sea, si estás, ¿cuánto tiempo tiene de haberse enviado ese mensaje, esa publicación? Y revisar en turno la cantidad de impacto que puede estar generando, es decir, interacciones, comentarios, bla, 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 bla. Eh, y si está moviéndose fuerte, que ojo, o sea, un, hay, hay, hay que tomar algo bastante en cuenta, que es muchas, y, y nos ha pasado eh, a nosotros, es de repente un cliente te manda un tweet o un, una publicación en Facebook que dice, no manches, este, me están atacando por aquí, hay que salir con algo ya, ¿no? Y, y abres la publicación y tiene, no sé, 100 reacciones, 50 comentarios eh, y 10 compartidos, ¿no? Que, o sea, cifra de crisis no es, Exacto. ¿no? Eh, entonces, lo que dices, mira, eh, ahorita no hay ningún medio público que lo haya retomado este tema, ¿no? Número uno, o sea... El hecho de que los, o sea, los medios serios eh, o que, que, que sean relevantes a tu audiencia, no sé, te voy por un ejemplo, eh, desde Reforma hasta Sopitas, güey. Uh -huh. Si Sopitas no agarra ese tema, eh, pues güey, o sea, no, 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 si, o sea si, si no sí, hay medios que sopitas, lo hayan agarrado, ¿sabes? entonces no es necesario. Sí, o sea, lo dije ni por sopitas, cualquier ejemplo, aquí. o sea...
0: Sí, pero por ejemplo, eh, eh, yo nada más quiero eh, especificar que a veces ni porque sea un medio grande que lo replique quiere decir que esté impactando. ¿Por qué? Porque uh -huh. pues puede ser in inclusive que el medio esté pagado y que esté sacando la información, pero si no es relevante para la gente, pues no se va a viralizar y no va realmente a ocasionar un impacto. Y es, sí, de esto hablamos, por ejemplo, como ahora pasando al siguiente tema de, de nuestra agenda informativa el tema de los, de los intentos de hackeo del
1: día de ayer. No, yo te iba a decir al revés, te iba a decir al revés, vamos a pasar, ya que estamos hablando de hate speech, ¿por qué no pasamos mejor a eh, los que se van a el, el boicot contra Facebook ah, sí. y de ahí bajamos a hackeo.
3: Andrés, vale, vale. suéltate con el contexto, Andrés, tú que eres el, el, el más millennial hipster digital de los cuatro, por favor. <risa> eh,
2: bueno, pues, eh, long story short, eh, Facebook está en un momento eh, complejo de su historia porque eh, muchas empresas conglomerados corporativos... Eh, están retirando sus cuentas publicitarias, retirando o deteniendo la inversión en anuncios de Facebook. Eh, son inversiones brutales de dinero, cantidades exorbitantes. Y la razón es que eh, al día de hoy Facebook no ha o no se ha visto que Facebook haya tomado acciones más... Eh, duras, como le gusta a William, este, <risa> para, eh, pues, atacar el tema del hate speech, ¿no? O sea, en, en cierta forma regular ese tema, ¿no? Entonces, yo, yo quiero meterle
1: eh, un poquito al, al caldo, si, si, si me permites igual, que parte las, de lo mismo se completita, así un tibaxito. ¿Sí? Este, <risa> el detalle es que, por ejemplo, eh, en las elecciones de Trump, no puedo decir en qué año porque no soy bueno para los años, pero para las elecciones anteriores de Trump, este, el, el desmadre fue que, cómo te puedo decir, eh, vieron realmente cómo truquear, porque pues no la palabra no es hackear, porque no me gusta al menos cómo suena, eh, pero vieron cómo truquear bien el, el tipo de, o sea, cómo utilizar a su favor el algoritmo de Facebook y básicamente como darle la vuelta. ¿Cómo darle la vuelta exactamente? Y el desmadre fue que hizo burbujas de contenido. Entonces la gente de verdad creía que lo que ellos pensaban y lo que les aparecía en Facebook es lo que estaba pasando. Sin embargo, en otros lados, eh, o sea, tú como tenías a tus amigos, interactuabas con tus amigos, interactuabas nada más con los que estaban, digamos, a favor en ese entonces de Hillary no veías que realmente la dola de Trump venía muy fuerte, Exacto. y por eso como que no le dieron importancia, y no es que por ellos haya ganado, porque definitivamente no fue nada más por eso, fue nada más una de las tantas este, vertientes que, que hizo que llegara a ganar Trump, pero desde eso pues aparecieron los casos, el de Cambridge Analytica, que utilizaban los datos, luego que habían hackeos desde Rusia, que no, no hackeos, perdón, eh, pautas este, desde Rusia, entonces, ¿qué pasa? El alt-right... Está muy fuerte, sabe manejar muy bien este, todos los medios digitales y básicamente lo que hacen es implantar contenido de odio en todos los medios que puedan. Tú agarras y entras a Nine Gag y enseguida sí vas a encontrar, entras a 4chan, bueno ni qué decir, eh, entras a Twitter, a Instagram, pero ¿qué pasa? Como habíamos platicado la vez pasada, Facebook esté le abierta. En Facebook es donde está la gente que no habla inglés. Bueno, excepto si su idioma natal es claro, en inglés, claro. obviamente. Este, en Facebook está la tía, está el, incluso el abuelito, el que lo que ve se lo cree. Entonces, estas empresas, pues, o sea, yo no sé, yo no sé si estoy a favor o en contra, la verdad, eh, pero esas empresas, pues, ya se dieron cuenta de que si Facebook no está haciendo absolutamente nada para regular este tipo de contenido, pues, este tipo de gente que tiene menos defensas digitales si lo quieres decir es más susceptible a caer en ese tipo de información y si sí está, sí. o sea es un tema fuerte, la verdad yo no sé, bueno no sé irnos
2: en respuesta como a este tema eh, Facebook publicó un artículo que la verdad, o sea, está bueno y dice eh, ¿quién debe decidir qué es el hate speech en una uh -huh. comunidad online global. O sea, y, y, te, y te lo pone bastante fuerte, ¿no? O sea, co cómo, eh, es co es como es como el gran hermano. O sea, es, es darle el poder a una entidad para regular este tipo de cuestiones y, de, y, y, y definitivamente decir, esto sí lo permito y esto no lo permito en, en contextos... Tan políticamente y socialmente volátiles. Exacto. ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí, o sea, me, me gustó mucho este artículo porque eh, te da, te, te explica un poco qué es lo que hace Facebook y luego cómo, o sea, te explica como la complejidad que es el, el tratar de catalogar algo como, como, este, pues un comentario de odio. Eh, y es bueno, si, si, si yo digo, este, fagot. Exacto. No, eh, no en, fag. En, fag. En, sí. es, o, exacto, fag, o sea, puedo decir fag, y fag, este, en Estados Unidos puede ser un hate speech, ¿no?
0: Exacto. Pero, eh, sí. si
2: yo soy de, de Inglaterra, el fag es un término común para el cigarro. Exacto. Entonces... O sea, ¿cómo, Como ¿cómo puedo yo distinguir exacto, güey? O sea, ¿cómo sé, ¿cómo sé que esto es hate speech y cómo sé que esto no es hate speech? Entonces, imagínate la cantidad de personas que tienen que estar 24-7 mirando todo el contenido que la gente eh, eh, reporta, ¿sí? Y, y que muchas veces ese contenido que reportan no es... Eh, digamos que no aplica para el reporte que hicieron, pero sí aplica para otras políticas que, puede, que violaron, por ejemplo, ¿no? Este, y entonces te arroja toda la complejidad que tiene. Necesitas saber contexto. O sea, número uno, ¿cuál es el contexto de este comentario? Número dos, ¿cuál es la intención del comentario? O sea, ya, ya es... O sea, yo puedo usar palabras eh, relacionadas con, con, este, con discurso de odio, pero eh, mi intención puede ser el, el, un llamado general a la reflexión, ¿no? Ah, y y el utilizar... Este, también, este, ¿te
1: acuerdas?
2: Ajá, pues o es, sea, es, es, es llamar a la reflexión y decir, ah, ok, o sea, están estas palabras o están esos términos de que por qué, por qué digo faggot este, y fag no puede significar X, ¿no? Este y Supongamos que es, es un, una publicación en Facebook. Mi intención evidentemente no es... Eh, incitar el odio ah. sino es, es invitar a una cierta reflexión por lo tanto, eso ya no califica como hate speech, o sea, no es nada más la propia palabra en sí también, ¿no? es cuál es la intención que yo le estoy dando con, con esto, ¿no? y además, además yo veo es, un punto o sea, importante,
1: ah bueno, síguele, síguele, síguele uh -huh. te, te digo. no, dale, dale dale, Julio. Ah, bueno. digo, y este, un yo veo un punto importante también que ahorita hay gente de piel demasiado delgada y todo lo que ve le molesta. Hay gente que de verdad que ningún Chile le embona y no hay ni de dónde. Y hace poco estuve, eh, cuando de hecho cuando sacó su último disco, Kanye, le dije, bueno, vamos a prestarle atención. Vamos a ver qué tanto pedo es de Kanye. Y empecé a oírlo y sí, la neta, como productor es muy chido. Y empecé a ver qué pedo, por qué todo lo de Trump. Y, 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 él, y llegó un punto en el cual dijo algo que me encantó y dije, oye, pues es que este cabrón tiene razón. No sé si él mismo sea un personaje, no sé si él de verdad se crea a sus cosas, pero este punto es importante. Él tiene el derecho de ser republicano si Exacto. quiere, no por el hecho de ser negro, Exacto. tiene que ser demócrata huevo. Ese es un, entonces, un gran punto. Sí. Exacto, entonces a mí se me hizo una genialidad, sí. estoy totalmente de acuerdo con él, o sea, ok... Ah, puede ser que los republicanos, bueno, no todos obviamente, pero bueno, puede ser que en ese momento el que esté ahí esté representando algo que no va de acuerdo con todos los demás, pero Hillary tampoco proponía nada interesante no. para él. Entonces, ¿por qué él tiene que ser un demócrata? Sí. Eso no está bien. O sea, él, está, él tiene todo su derecho de poder ser de poder votar
3: por quien quiera. Ahí tengo un Entonces, punto, William. Checa. Ah. O sea, checa. Por ejemplo, algo que decía Andrés ahorita. O sea, ¿qué es justo y que no y para quién. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo sigo en Twitter porque de repente pues hay que seguir al uh -huh. enemigo y hay que hacerlo. Yo sigo en Twitter a un ex senador de Estados Unidos que se llama David Duke, que estaba en el Ku Klux Klan. Es un hombre de extrema derecha, digo, no hace falta decirlo, es, es <risa> obviamente racista hacia la gente afroamericana. y suma, Hace poco vi la película y estuvo muy sumamente buena. Sumamente antisemitista, sumamente antisemitista. O sea, de hecho ahorita su odio de él eh, su odio de él, eh. su odio ha dejado de ser hacia la gente afroamericana y se ha enfocado mucho en, 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 hacia lo antisionista y lo antisemitista. Entonces, la mayoría de lo que es el alt-right, o sea, la nueva derecha, eh, de, que, que son los pro-Trump, eh, están muy cargados hacia el cristianismo. Entonces, ¿por qué también ha de ser malo si estos cuates de Arkansas y de Alabama y de lo que es el Bible Belt, de, de Mississippi, y toda esta zona, si ellos son cristianos, y están en su derecho de hacerlo, y a alguien le ofende, que decir, oye, Trump está, que no lo está, ¿eh? pero vamos a suponer, dentro de la máquina propagandista están diciendo, Trump es cristiano, y ponen una imagen de Trump casi casi en un óleo con una Biblia, no es malo, ¿eh? O sea, estamos de acuerdo que no están haciendo ningún, ningún no están, no están diciendo ni níger, ni fagot, ni nada, simplemente están no. diciendo que Trump es un caucásico pro Biblia, y entonces lo que pasa es que esta gente progre, los chairos gringos, los progres, los lifters, que ya habíamos dicho, sí. quieren que a huevo vaya Zuckerberg a crucificar a quien está enalteciendo a lo que el gringo llama la familia tradicional. Entonces, es una línea extraordinariamente delgada de estar diciendo, esto es malo, pues ¿para quién, cabrón? Ah. Para mí no. ¿No? Pero, por, ejem por ejemplo, Totalmente. es justa
0: justamente lo, lo que estás comentando. Eh, al final de cuentas, también existe un derecho universal que es el. O sea, bueno, digo derecho universal, pero es un derecho que, que se tiene en muchos países, que es la libertad de expresión. Exacto. Y creo que también, entre tu libertad de expresión, puedes expresarte de la forma que tú quieras, aunque a algunos no les parezca. Y al final de cuentas, es algo en lo que se expresan y lo que tienen en común con cientos de, de personas. Digo, al final de cuentas, obviamente no estamos a favor tampoco de, de, del discurso de odio, pero si es un discurso de odio que va dirigido para justamente gente que tiene el mismo, la misma afinidad de odio, por así decirlo, con, contigo, pues no tiene nada de malo. O, por ejemplo, yo voy a aterrizarlo a un caso muy particular del término puto en México, que normalmente claro. se usa a, a un nivel... Eh, digamos, coloquial, que estoy de acuerdo que no es correcto eh, el, el uso, pero en mi caso particular, eh, yo lo usé hace poco en Facebook y por eso me bloquearon 24 horas. Exacto,
3: en una discusión que aparte te aseguro, Julio, que conociéndote no estabas ofendiendo a una persona homosexual.
0: ¿Verdad? No, claro. Claro que no. No, para nada.
3: Estabas diciendo, como en la canción de Molotov, puto, a nivel cobarde. No, no, no puto... De, de un, una homofobia, ¿no? Por cierto, feliz trae a todo el mundo. Pero, perdón.
1: Ahí. Ah, sí, sí, es cierto.
0: Es,
3: <risa>
1: yo lo, personal, lo entiendo así, ¿eh? Para mí, o sea, de hecho, puto viene de, de ¿cómo se llama? Según yo trae raíces italianas, es como un niño, y es como que alguien, como que es pusilánime, como que alguien que. Es cobardía. No cabeza, es cobarde, exactamente. Ah, bueno. Eso es lo que yo entiendo. No, o sea, y en no, la mayoría
0: de los casos así es como se utiliza. Es sí, obvio. claro,
1: al menos en México así lo utilizamos. Pero, pero por
0: ejemplo, ok, entiendo que, que justamente Facebook ahorita acaba de, de aumentar el, el, en su algoritmo la fuerza o, o la determinación de, de en automático estar bloqueando a la gente que tiene cierto discurso de odio, porque... Si hacemos una referencia, obviamente, y esto lo vamos a ver, yo creo que paulatinamente vamos a ver más cambios en estas últimas semanas que o en estas semanas que se vienen, porque imagínense ¿Claro? solamente... Sí, 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 en donde tú quieras, William. Pero puntualmente, ahí yo entendería mucho el cambio de, de la neutralidad que tenía Facebook, que va a ir desapareciendo conforme la élite pues que prácticamente es la que lo maneja a, a nivel económico. Por ejemplo, Disney si deja de hacer publicidad, estamos hablando de 210 millones de dólares, de mil, de mil millones de dólares que, que se inviertan anualmente. Entonces, es una cantidad estúpidamente elevada de dinero que implicaría incluso que, que si esas pequeñas compañías, vamos por decirlo algo, esas pequeñas compañías podrían llevar a la quiebra a la plataforma y esto me es, empieza a, a ver es todo un buen el dato, tema Julio. De...
3: mira perdón de, aquí tengo a la sí. mano para no andar adivinando estamos hablando de las compañías importantes que están retirando como ya mencionó Andrés su publicidad o al menos pausándola en lo que es el grupo Facebook que acuérdense que también es Instagram y que también es WhatsApp no digo para la gente un breve recordatorio ahí te van algunos de los grupos que están diciendo que ya se acabó al menos por ahorita el apoyo es Starbucks grupote Unilever, Coca-Cola, Honda, Hershey's, el grupo Diageo que controla las marcas más importantes de bebidas alcohólicas del mundo, Pepsi, Verizon, Levi's y las, los helados Ben Jerry's, solo por mencionar algunos. Estamos hablando de 8 mil millones de dólares en total. Las acciones de Facebook bajaron 216 puntos cuando, casualmente, todas las de los grupos que ya cancelaron la publicidad se fueron para arriba. Entonces estás hablando de un indicador económico sumamente poderoso.
0: Sí, por ejemplo, solamente el, la, el propio gobierno de Estados Unidos, acá tengo el dato, está invirtiendo un, un promedio de 51 millones de dólares mensuales. Uf. Porque, porque ah, el, dato, sí. el dato que está que está dando, que lo estoy leyendo aquí en Mercado 2.0, es por inversión mensual. Es básicamente en... es un
1: millón de dólares por estado.
0: Exacto. Y por ejemplo, Disney invierte a nivel mundial 210, mi, mi, este, 210 millones de dólares al mes.
3: En publicidad, nada más con ellos. En
0: publicidad, con ellos.
3: Y estamos hablando que Disney además abarca ESPN. Y estamos hablando sí. que también ya abarca Marvel. Sí. O sea,
1: a,
0: o sea de... a...
3: Star Wars. No.
0: Todo, o sea, todo, todo todo lo que es consorcio o, o el corporativo de Disney es prácticamente que se estaría retirando y pues no solamente hablamos de eso, o sea, por ejemplo eh, digo estamos hablando de CBS también que, que, que dicen que, que podría retirarse la empresa Wix que es prácticamente la plataforma mainstream de, de desarrollo web que también tiene 32 millones de dólares mensuales Inversión, y digo, al final de cuentas estamos hablando a lo mejor de que las compañías. Y si no me molestaría
1: a mí... que se vaya Wix,
0: eh. No, a mí tampoco. <risa> pero, es más, te pero, pero, el, la El problema, <risa> el problema en, en Wix no en Facebook, es en YouTube. <risa> si se va a YouTube, no tengo pedo. <risa> es que yo que no pago el, el, el premium ahí, pues está medio castroso pero bueno eh.
3: pero, alguien paga el premium ¿Conoce? yo conozco una persona que sí paga YouTube Premium
1: yo
0: también
3: pero estamos hablando de uno a probablemente 30, en comparación con Spotify ah, u otros servicios a huevo sí, es mínimo sí. sí. a mí me encanta
2: mí. me encanta YouTube Music es, YouTube es music, mi favorito YouTube Music dijo es... nadie nunca no
3: no <risa> <risa> Para nivel comercial, a ver, dilo, dilo, dilo. Es, es más barato que, es interesante esto porque una persona justo me lo acaba de decir, yo no lo conozco y no lo uso, okay. yo tengo Spotify como probablemente ustedes también, pero mm. me dice que en YouTube Music la ventaja, nosotros por ejemplo tenemos cuenta familiar, el negocio de mi esposa, mis hijos y yo, tenemos cada quien sus cuentas en sus diferentes gadgets, y es un mm. problema a la hora de sincronizarlo, o que si alguien estoy, y que ese problema no lo tiene, YouTube Music, YouTube Music es una cuenta un login y vámonos y no te va a estar diciendo, eh, ya hay muchas cuentas, no, ese es un tip que hay que considerar, o sea lo tienen, y este chavo es usuario y me, obviamente lo estábamos troleando porque güey, eres probablemente una de las dos personas, así como los güeyes que le van al Atlas, ¿no? o al Lecaxa este, ¿qué <risa> te, te gusta YouTube Music, pero sí me dio ese punto, habrá que ponerlo a discusión en, en alguna otra ocasión como dice la gente de Linares
0: Sí, re, re, realmente yo creo que, que, que todo lo del tema, y no solamente estamos hablando de, de Facebook que, que está sufriendo con todo el, el tema de, de poder tener la capacidad del, del hate speech, sino que también pues esto implica todas las plataformas digitales. ¿no? O sea, si empiezan a, a tomar esta medida, las compañías no solamente las van a tomar con Facebook, están comenzando con esta porque pues es donde más invierten. Pero, pero técnicamente no están
1: comenzando con esta. Bueno,
0: donde entraron... Pues, donde están impactando más.
1: <ríe> bueno. Con, YouTube,
2: con esta. Con cualquier que comience.
1: <ríe> no, fue en YouTube <ríe> hace unos años. ¿No se acuerdan de todo el desmadre de los de los youtubers que les bajaban pero, las cuentas? Pero, eh, eh, hablaban. Eh, y luego que YouTube Kids y la mamada y que no sé qué. O sea, pero
0: es que, es, es que ahí no fue por... por por realmente que las, las compañías dejaran de, de invertir, sino que invertían y obviamente como no tenían canales que no incumplieran ciertas políticas, pues obviamente se había mermada la cantidad de inversión. Pero eso uh -huh. es más por, por detalles técnicos y de su misma configuración, por así decirlo, de publicidad, que tenían ese problema. Y por ejemplo, en este caso... Eh, Google en específico o, o Google Inc. para ser más claros pues tuvo que hacer una serie de, de adecuaciones y que no solamente impactan en, en eso sino que también impactaron a los propios creadores de contenido, que los mismos sí. creadores de contenido dejaron de generar el mismo nivel de contenido que a, a su vez impacta en el tema de publicidad pero pues ahí es un tema eh, completamente distinto que sí tiene que ver con, con un poco la presión de las compañías para eliminar en, en, en esa ocasión datos de terrorismo porque fue por terrorismo que más que por discurso de odio que se hizo esa ese esos cambios radicales en la plataforma
1: Entonces, ah mira
0: ah, fue diferente porque acuérdate que fue cuando la época de la de las grandes masacres en escuelas y, eh, ah, y, y
1: todo, tienes ¿no? toda la razón
0: entonces ahí fue que, ellos que subían sus videos
1: y que decían que iban a hacer esto y que lo otro, y había unos youtubers que igual, bueno, pero yo regreso a lo mismo tiene que ver todo con sí. tiene que ver todo con la este, NRA este, bueno. o sea todos, todo está conectado todos, pónganse sus sí, la verdad sus es
3: sus que, que de, nos guste de, o no de, el, el hombre Brad Parscale, que es el director de la campaña ahí voy a cromarlo para que no me vayan a molestar el director de la campaña de Trump en la anterior y actualmente es una persona muy brillante. Lo ha sabido mover muy bien. Yo por curioso y la verdad son muy buenos. No no he tenido el gusto, pero ojalá sea la oportunidad un día. Dicen que es alto, entonces ah. debe estar interesante el tema. Sí, sí, sí. Si tú te metes el a tema. Instagram, el tema más, el, si tú te metes a Instagram y empiezas a seguir el hashtag Republican Memes, Republican RepublicanMems. Te salen contenidos muy interesantes, hasta por morbo vale la pena verlo. O sea, y entonces dices, obvio, la manipulación la traen cabrona, porque si un chavito, que es. Hay, un, hay una cifra considerable de prim, primeros votantes en esta elección, ¿eh? creo que son cerca de 400 mil, algo así, tal vez estoy rebuznando, pero es, es grande, es impactante. Y entonces, si te digo. Ahorita ya todo mundo tenemos internet, especialmente en Estados Unidos, es tan grueso, o sea, hasta en las granjas tiene, ¿no? Entonces imagínate que eres un chavito de, te digo, Arkansas, un redneck, como se les dice vulgarmente, y te propagandean todo el tiempo en que Trump está por la granja, y está por los caucásicos, y está por los cristianos, al chavito te lo manipulas en tres posts, en tres memes. O sea, sí. yo creo que en la elección pasada no fue tanto que, que, que Trump ganara, sino que hicieron perder a Hillary. La estrategia de lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro, está, fue clarísima cuando,
1: cuando Clinton, eh, Trump.
3: Y bueno, hicieron, además,
1: que, además que Hillary no traía
3: nada. Exacto. O sea, no es que ganara el mejor candidato, es que hicieron perder al peor. Y creo que eso <risa> fue lo importante. O sea, digo, no sé quién haya sido el mejor y el peor. Pero simplemente dijeron, no vamos a dedicarnos a decir lo bueno que es Trump, nos vamos a dedicar a decir lo malo que es Hillary y pum ganaron. Creo que se va a repetir, creo que se va a repetir. ¿Quién sabe? Eh? ¿Quién sabe? Porque sí está muy muy dura la cosa ahorita.
1: Mira, no sé, no sé porque por desgracia yo estaba muy chico cuando pasó todo el desmadre de ese, Ajá. este, pero tú, tú tienes, es que tú tampoco eres tan grande cuando fueron todos los disturbios de, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos de oh, los 90 Sí, sí la no. De policía, la cosa y todo. este, Pero siento que ahorita, no sé, es, es, está muy diferente. Sí, entonces, yo me acuerdo, mira, me acuerdo, por ejemplo, en Seinfeld. Me acuerdo en Seinfeld que al principio, cuando estaban en Nueva York, en las primeras temporadas, Puta, le tenían miedo a salir. Todo se veía oscuro, se veía sucio, se veía mal. Que fue cuando la época de los Watchmen, fines de los ochentas, principios de los noventas, que era como que Estados Unidos iba a colapsar en cualquier momento. Y de repente se empezó a ir para arriba, para arriba. Y de hecho, las últimas temporadas de, ¿cómo se llama? De Seinfeld, ya sabías, Nueva York todo iluminado y bonito y con gente por todos lados y todos felices. O sea, y siento que ha ido así. Pero de repente, en estos últimos años... Desde que entró Trump, ha estado muy duro el pedo de la violencia, ha estado muy duro el pedo del odio racial. O sea, eh, y, y, bueno, o no sé si siempre ha estado, pero como digo, tenemos tanta conexión. No, o sea, yo, 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 yo creo que
2: hoy, o sea, especialmente estos tiempos, la neta sí ha estado muy cabrón. Yo creo que es el este último stretch del gobierno de Trump ha sido un caos para él. Y yo creo que ahí es donde puede radicar la victoria. Ojo, sí. Biden está en la verga, honestamente. Eh, para sí, mí eh, es, es, un, es un candidato es terrible. O sea, no sí. no sabe nada, no recuerda nada de lo que dice las sus putas entrevistas. Pero este, vamos a ver qué tal se comporta. Tenemos dos terribles candidatos en Estados Unidos y vamos a ver quién es el peor de, de peores, <risa> básicamente, sí. eh, pero bueno, este... Me late,
3: me late ese esa, esa cierre al tema, eh, yo creo que los dos son muy parecidos y va a estar bueno, los cocolazos va a estar cerrado, como ninguno de ustedes, este... Ya dedicaremos
0: un, un programa... Ya
3: dedicaremos un programa a las, elección, a las elecciones gringas, y a las elecciones también. Uta. <risa> Pero, no, hombre, ahí se
1: esa parte.
3: Hablando de política y, y, y redes sociales, Julio, cuéntanos un poco, bueno, platíquenos los tres, vamos a platicar, uh -huh. de una sorpresita interesante que nos enteramos, que, que descubrimos ayer, que descubrió William, de hecho, acerca de un <risa> perfil que podría parecer real, pero no, y estaba dándole duro a los políticos más relevantes de México.
1: Eh, yo ahorita les cuento, les cuento cómo estuvo, les cuento así, bien bueno, bueno porque el que... fue, fue el, el encargado el, de
0: descubrirlo. El
1: chismosón. Exactamente. Sí. No, hombre, no, 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 es que de repente estoy ahí, pues ya sé, es un sábado en la tarde, ya habías terminado de hacer todo, tenías tu chelita, te estabas relajando, y de repente me manda un mensaje a uno de mis clientes y me dice, oye, ¿por qué me quieren bajar mi cuenta? Y yo, ah. ¿cómo que te quieren bajar tu cuenta? Sí, mira, es que me llegó esta notificación y yo, ah, qué raro, deja entro, aquí va, pues nosotros normalmente en Facebook siempre nos andamos peleando eh, con como es, bueno, ya saben o sea, aquí no hay ni de dónde, probablemente todo el mundo lo ha hecho este, y, o lo ha visto y es normal que los, a los políticos siempre hay como que eh, ¿cómo te puedo decir? No, deportes. no, no de gozo, pero siempre hay exactamente, hay como que eh, la gente se ensaña mucho contra ellos, y si por ejemplo eh, no les responden lo que quieren o sienten que les está haciendo injusto o algo, te pueden reportar algo y te pueden reportar alguna publicación y pues y si, si cierto grupo de gente se organiza para hacerlo pues te puede llegar una notificación y te dije, bueno, podría ser no creo, pero podría ser entonces yo agarro, abro mi celular encuentro la notificación le pico a la notificación me dice, oye, ¿sabes qué? Si este, sí, han reportado esta publicación tuya, entra aquí para que veas qué hacer, le pico al link, entro y me sale una, este, una interfase idéntica a la de Facebook, que me decía, confirma aquí para poder, este, para que puedas mandar tu, tu ¿cómo se llama? Para que mandes una, eh, eh, digamos, una aprobación de que sí eres tú, de que sí es una página real, para que no te demos este, de baja la, la página. Y entonces. Cuando le pongo confirmar, me aparece un recuadro para loguearme a Facebook. Pero dije, no mames, estoy en mi celular, qué hueva. Y además como lo abrí desde WhatsApp o desde Telegram, dije, voy a abrirlo en, ¿cómo se llama? En Safari, donde tengo mi usuario y contraseña guardado. Le pongo a abrir y de repente veo arriba que decía que, está, que no aparecía el HTTPS. De hecho decía no seguro, aparecía en rojo. Y luego, al momento, ¿qué es ah, para los que no sepan HTTPS, cuando es que va al principio de la URL, es un protocolo de seguridad el cual te dice que si la página donde vas a entrar es segura, que tus datos no pueden ser robados y que todo esté en orden, pues debe de aparecer HTTPS al principio. Y en este caso no. Entonces ya regresé todos esos mismos pasos y empecé a ver y me di cuenta que era básicamente una, una página de Facebook que estaba compartiendo todas las últimas actualizaciones de los perfiles de los políticos este, mexicanos. Y lo que hacía es que parecía que era una notificación de Facebook, pero cuando entrabas y hacías clic y llegabas al final de los pasos y te suscribías, te robaban tus datos, obviamente, y se quedaban o con tu cuenta, o con la cuenta, o con la página. Y empezamos a revisar, y a revisar, y a revisar, y básicamente a todos, o sea, yo, yo tengo la teoría de que armaron una especie de macro que lo que hacía es que eh, buscaba en, en Facebook cualquier persona que tuviera eh, la palabra político en su, digamos, eh, en su información, pues. Y lo que hacían era compartir automáticamente esa publicación con el texto que hacía parecer que era Facebook el que te lo mandaba. La neta estuvo fuerte, pero por alguna extraña razón no sonó en ningún lugar y lo más cabrón de todo es que ahorita, justo antes del podcast, ahorita que estábamos entrando, quise entrar para revisar cómo estaba y están eliminadas todas las publicaciones. Es como si no hubiera pasado nunca. Y no, sin embargo, ayer habían fácil... Yo, yo, quiero, yo quiero agregar se a lo
0: que estabas comentando, William. Eh, sí, sí, sí. Realmente no empezaron con cuentas políticas, empezaron con cuentas eh, de gran comunidad. Y creo que dependiendo de las páginas que tuvieran como interacción o tuvieran la relación, ya ves que te hace las recomendaciones, estuvo efectivamente a lo mejor automatizado un macro, porque en un intervalo de menos de una hora ya es que se hizo todos los shares. Eh, sí, claro, de, estuvo muy de, cabrón. De esa, de esa forma. Y lo que me pareció interesante es que a ti te haya salido en automático la, la página de phishing y no la... La página que era la, la intermediaria Porque de manera intermediaria Estaba una página de un telegraph O sea, ni siquiera una página era un sí, 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 esa es la que me
1: apareció primero Y luego la de phishing.
0: Que realmente, pues desde ahí ya sabes Que, que no va por ningún sentido Porque es importante aclarar Para todos los que nos están escuchando Que Facebook Únicamente te notifica Y todas las notificaciones realmente oficiales de Facebook Se van a la eh, área de incidencias o la bandeja de incidencias que tiene la misma plataforma. Exacto,
1: la misma, misma, misma interfase de Facebook. Nunca te saca de Facebook.
0: Exacto. Y algo, algo que me dio mucha risa es que la, la página todo el tiempo aparece como, como activa, como conectada. Entonces, a lo mejor sí la automatizaron. Y yo lo único que hice en el momento de que nos notificaste y entramos a ver la página es mandarles Ja, 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 se mamaron, ¿cuántos ya cayeron? Les mandé un inbox con ese mensaje. Eh, y creo que. Daba miedo, era
1: este, no nosotros. Porque lo no sé que nosotros no íbamos a caer. O sea, desde. Los
0: clientes, eh, pero, es el tema. Pero los, clientes. Imagínate,
1: exactamente, bueno. imagínate tu cliente. Tu cliente es un es un papá, tiene, no sé, 50, 55 años, no le medio entiende, de repente agarra, le lee y dice, oye, me quieren bloquear mi cuenta. Y en vez de que agarre y dice, bueno, pues es sábado en la noche, vamos a llamarle a la agencia. No, le dice a su hijo, oye, ¿me ayudas con esto? Y entra y de repente ya tienen todos los datos. O sea, eso es, eso, es algo, eso es algo fuerte. ¿Quién sabe cuánta gente habrá caído?
0: y ¿Sabes qué es lo, qué es lo, lo mejor o lo peor? Que en específico ese ataque, yo sí tengo ahí como que bien identificado que, que definitivamente vino de, de alguna operadora mm. o alguna empresa que está trabajando en, en Yucatán. O sea, que está trabajando con algún cliente de ahí y que empezó a hacer el fishing mezclado con, con otras pues páginas no para pasar... El espí... Sí, para pasar mm. desapercibido. ¿Por sí, qué? Obviamente. Porque las, las, las primeras páginas que compartió con Solo el tipo de estrategia fueron puros yucatecos y comediantes yucatecos, este... ¿Sí? Yo, de hicieron de
3: un, unas novatadas, o sea, eso se evidenciaron grande porque, pues, evidentemente, <risa> valga la este, salió todo el sur y luego, ay, como que, pues, métele a Narro de Zacatecas y al Faro de Jalisco. Y, a, y entonces ya, pero no borraron, su, como dicen, algo que es un tip, chicos, borren sus huellas cuando vayan a hacer alguna babosa de ese tamaño porque luego les sale caro el tiro
0: sí, y esta estrategia realmente la copiaron porque ya existe la misma metodología eh, que sí lo hacen, pero con políticos gringos, y hay una página que se llama exactamente igual, o sea, clonaron una estrategia, pero la clonaron mal, o sea, de que Ajá. se pasaron el lance, no, no la supieron armar.
1: Ahora aquí va, esto yo, yo tenía esta discusión con una persona ayer, este que para qué quieren los datos. ¿De qué le sirven? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? Pues, pues para o,
0: vender la para página. Para, para manipular o tratar de, de quedarse con la página es que sí es posible, porque uh -huh. si tú eres un administrador de la página e incluso si, te, por ejemplo, eh, vamos, vamos a suponer, William, que tú eres el administrador madre de, de una página, aunque un business tenga la propiedad, tú ante sí. Facebook se hace la reclamación, como eres el perfil madre de, de la página puedes reclamar para que eliminen el business que está como propietario a través de la plataforma adecuada y quedarte tú con la página e inclusive revenderla. Yo, por ejemplo, tengo un... Eh, ahora sí que por el, el trabajo me ha tocado pues hacer investigación en el mercado negro e incluso puedes encontrar páginas de políticos mexicanos y perfiles de políticos mexicanos a la venta en, en, en estos mercados negros que fueron vulnerados y ni siquiera se dan cuenta porque en algunas ocasiones te ven y te quieren vender perfiles que están activos. Y que dices, no mames, o sea, yo por ejemplo encontré en alguna ocasión un perfil de un cliente que tenía activo y lo que hice fue en automático cambiar la, el usuario y contraseña. Y lo que me di cuenta después de hacer ese cambio es que bajaron la venta de ese perfil. Quiere decir que ya tenían acceso al perfil y nada más estaban esperando a hacer la transacción para hacer todos los cambios y desentenderse de, de, del perfil. O sea, ¿por
1: qué eres tan malandro, Julito? ¿Por qué eres tan malandro? No le entiendo.
0: <risa> no, o sea, pues este realmente, parte de cuando tú tienes que hacer procesos de, de protocolos de seguridad, tienes que saberte todas las malandreses, si no Sí, por donde te pueden pegar. Exacto. No, no vas a poder tener un proceso de seguridad elevado, y eso es algo que, que me queda clarísimo. Y creo que... que Justo es algo que, que puede suceder con cualquiera. Ejemplo, eh, justo ayer estaba viendo que, que a un eh, chavo que tiene una agencia ahí o que trabaja con una, una, una agencia ahí en Yucatán, un ex empleado se robó páginas de clientes y no las quiso devolver.
1: Ah, sí, estuve viendo.
0: Entonces, eso es como que, güey, tus protocolos de seguridad, ¿dónde están? Y creo que para el ámbito en el que estamos, pues es importante tener protocolos claro. de la seguridad.
3: No, y no nada más en la política. Creo que por cuestiones simplemente de cifras y, y algunas confidencialidades, hasta de marcas comerciales, es importante tener, porque ahora el, el gran detalle de nuestra era, o sea, uno de los grandes eh, problemas de nuestra era es la el robo de identidades: este, el, el robo de identidad, el, el, el robo de datos. Y está muy vulnerable porque aparte estamos ya todos conectados todo el tiempo. Cada vez bajamos más la guardia. O sea, cada vez estamos más de que compras en Mercado Libre y pides en Uber y pides en Rappi. Y ya está muy a la mano de los expertos que pueden hacer esto. Entonces, y tienes PayPal y tienes Amazon y tienes todo, la neta. Exacto, sí, hay que ser neta, más cuidadoso. Tenemos que ser todos en general, es un tip hasta para las tías y las mamás y todos que son un poquito más descuidadas con las contraseñas y demás, que suelen tener algo muy sencillo, pues hay que ser más más delicados con pues,
0: el tema. Yo les voy a poner un ejemplo, mi, mi abuela tiene siete perfiles de Facebook, ¿por qué? Porque se le olvida la contraseña. Es
3: común, es común, Claro.
0: Ya, hasta sí, ahora, quitarle, ya hasta quiero seguro, quitar. Seguro seis de
1: ellos son bots tuyos, pinche malandro. No, ojalá.
3: Ustedes se
2: fuera, güey. A,
0: a, mí me sí, y tener también me a mí me gustaría tener esos perfiles porque no se le han caído. A pesar de que le pone el mismo nombre y le mismo todo. <risa> ahí están. O sea, güey, está es He intentado
1: clonar perfiles y siempre me los botan. Ahorita todo el tiempo, chingado, Facebook está bien, bien sensible.
0: Bueno, eh. Al final de cuentas, yo creo que el tema de la seguridad es súper importante y que creo que es parte de, de esto que estamos hablando del hackeo. ¿Por qué? Porque realmente es un hackeo que, o sea, alguien que está trabajando en esto no va a caer, pero definitivamente Exacto. clientes o, o parte del equipo del cliente pueden caer y pueden vulnerar las cuentas. Por de hecho, es no vayas lejos. Pero nada más que por eso es incluso importante y creo que es algo que debe tomar conciencia todo aquel que nos está escuchando de, de que no hay que poner a todos de administrador sino uh -huh. que realmente hay que hacer un uso adecuado de los roles de las páginas y ya puedes.
1: exactamente, exactamente eso, eso es a donde quería llegar porque mira, mira, yo sé que nosotros nosotros que somos consultores, que somos los estrategas, no vamos a caer eh, con todo y que yo llegué necesité, necesité llegar hasta casi el segundo o tercer paso para darme cuenta. Pero pues sí estaba obvio. Ahora aquí va un empleado propio. Imagínate que sea la persona de atención. Pues, para, o sea, para los que no sepan, igual luego nosotros aquí en, 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 en comunicación de gobierno este, se, se utilizan... O sea, los perfiles son muy separados. O sea, es una persona que se dedica literal nada más a responder todos los comentarios como si fuera este, la administración o el, el candidato o el, el, ¿cómo se llama? O el, el, la, la
0: dependencia.
1: Exacto, sea, dependencia. Y esa persona tiene acceso. Y esa persona, si lo ve, puede ser que quiera entrar y lo puede hacer. O sea, a mí fue lo que me preocupó. Fue los perfiles más bajos, los mismos clientes, o a veces incluso que es muy común, tienen acceso a las redes sociales, los consultores políticos, pero no los digitales. Normalmente no son señores cincuentones, sesentones que no saben nada de digital, pero este, ¿cómo se llama? Pero, pero están ahí y tienen acceso, y puede ser que ellos mismos necesiten entrar. O sea, eso es lo que me preocupó del tema de ayer, que sentí que al menos a mí no había tocado ver algo así. Es
3: interesante. Sí. Hay que ser más cuidadoso. No y hay que ser, eh, nosotros incluso, especialmente nosotros, tener los ojos bien abiertos porque, como dicen, siempre hay uno que va un paso adelante y pues, hay que tener exacto. harto cuidado. Te,
0: mis queridos amigos, les tengo una mala noticia. Ya estamos rozando la hora.
3: ¡Qué de, rozón
0: Del de <risa> podcast y nos quedaron <risa> temas pendientes. No sé si... si pues ahora sí, lo, los dejamos para el siguiente episodio y quieren dar conclusiones finales. Me late, de lo que hemos platicado. me late.
3: Podemos. Sí, me, parece me bien. Me late a mí también. Que yo quiero, yo sí quiero que la próxima semana William nos platique, aunque sea, aunque sea que se los resuma todo lo que se vio en el evento de Apo, porque William no, tiene ver, la capacidad uno. de traducir a humano tecnológico, entonces sí lo dejamos pendiente y, y lo platicamos Entonces, nos y, y, de mi,
0: y de mi parte igual eh, eh, tuve la oportunidad de estar en un seminario de comunicación electoral e institucional con el nuevo contexto de la, de la nueva normalidad que creo que hay luego unos puntos interesantes Uf. que,
3: que eh, no llegamos. Eso es muy es bueno norte. Hay, que, hay sí. que arrancar, la próxima semana hay que arrancar con, con esos dos temas hay que ponerlos en la mesa, como ven me parece, pero, pero, huevo. me parece muy bien. Concluimos, pues, empieza. Bastante bueno. Bastante bueno. Bueno, yo nada más para concluir, quiero, ahorita en lo que platicábamos, eh, yo siendo personal, lamento el deceso del hijo de Romero Hicks, acaba de fallecer, lo acaba de anunciar mm. y bueno, es una sí. pena, es, es, es una pena, no me imagino el dolor de perder un hijo, debe ser terrible, entonces se le manda un gran, gran abrazo a toda su familia, y de verdad que esperamos que, espero que que pronto superen este golpe que de, de no sabemos que va a ser casi imposible. Entonces, un abrazo a la familia. Y, eh, bueno, un feliz mes del orgullo de la comunidad LGBT+, plus a todos. Eso, con eso me quiero despedir y gracias a los tres.
0: No, pues yo creo que sí, me, me iría a tocar ese tipo de temas, porque al final de cuentas nosotros como responsables del tema de comunicación, en muchas cuentas políticas, privadas y demás, eh, a veces es como un tema o un issue incluso con los, con los clientes de, de que sí se toca, no se toca, por qué no se toca, por qué sí se toca. Y creo que podemos esclarecer a veces las posturas que tomamos y por qué incluso eh, se maneja no de una u otra forma ciertos mensajes o ciertos lenguajes en esos temas, ¿no? eh, Que creo que son de importancia y parte de la, de la revolución que, que se vive eh, hoy en día a nivel mundial, con el tema de la aceptación, tolerancia y demás, ¿no?
3: Va pues, a ver qué, qué cuentan los cibernautas. Gracias. Me parece
2: <risa> bien, Andrés. Bueno, pues agradezco a todos, aquí mis compadres, y a toda la gente que nos escucha. Este, y sin duda nos llevamos muchos temas de tarea, muchachos. Este, creo que de aquí partieron varios eh, que los podemos desmenuzar como le gusta a William desmenuzarla. Este ¿Qué es de y... que al
1: revés? Yo diría que a ti te gustara el completa, por ejemplo, desmenuzada ¿no? No te... ni que fueras alcantía.
2: <ríe>
0: Exactamente. Yo, yo, yo creo que un tema de los que podemos hablar es el de el que no puedes dejar de decir desmenuzar y hacer el, el, el movimiento de las manos es para madre. para el
2: ordenador. Sí. Es de que normalícenlo, ya.
0: Pero, pero... Bueno, continúa
2: Andrés, continúa. Sí, no, pues nada, muchas gracias a todos este, y seguiremos en este pedo. Yo creo que coincido también con Julio en que pues nosotros como representantes del de medio de comunicación digital, este, ya sea político o no político, no importa, eh, pues tenemos esa responsabilidad de eh, compartir, comunicar y llevar con eh, cabalidad en, y con principios nuestro nuestra chamba no o sea no no, anda, no andarnos de mamadas no como, como diría alguien este pero bueno eso sería todo los amo Stupids. <risa> 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 me quedé muy tus ahora
1: conclusiones resulta, ahora resulta no pues esta, este realmente conclusiones que podría decirte primero que nada eh, creo que la dinámica sí tendría que ser tres temas 20 minutos porque evidentemente 15 minutos no es suficiente me da me da, me da las cosas que gusto me da que no sea suficiente porque hoy sí que tenemos, de, tenemos mucha información para darles tenemos mucha información para darles a todos y, y este y nada más entre en los backgrounds entre cómo vamos eh, adaptándoles un poquito cada quien hoy sí que, que me, me da gusto que hayamos decidido hacer esto y espero que todos los estén escuchando este la verdad lo, lo disfruten y también incluso si nos quieren pedir algunos temas o algo de lo que les interesaría hablar, eh, que hablemos, perdón, yo creo que estaría bastante bueno. Que no sé de fútbol, por favor,
3: porque yo no sé ni madres de fútbol. Ah, yo tampoco sé ni madres de Gracias. fútbol.
0: Gracias. De fútbol, creo que, creo que no es el, el, el no entre nuestras otras cosas que vamos a abordar nuestro en repertorio en este
3: podcast. No. Vámonos que sea un campañón Pero, publicitario de miedo, pues tal vez
0: Es correcto. Hacer. Eh, lo, lo que sí, bueno, a mí me gustaría concluir con que creo que, que hemos abordado temas muy interesantes en esta primera emisión oficial del podcast eh, y creo que tenemos muchos temas de los cuales platicar, esperamos que les haya gustado, vamos a comentarles que prácticamente nuestra intención era durar entre 45 minutos y una hora 15 minutos y creo que Va a ser más pegado siempre a una hora y quince minutos para poder <risa> eh, entrar de lleno a los temas que les traemos este preparados que realmente no los preparamos. Y eso creo que es lo más interesante de, de esta conversación, sino que realmente les, les presentamos nuestras opiniones eh, a pelo, <risa> como diría mi querido William. Y creo <risa> que, Exactamente. que es una es una forma muy interesante de exponerles a, con base en nuestra experiencia, cada uno de nuestros puntos de vista. Exacto. Y bueno, no nos queda más que despedirnos y nos estamos escuchando la siguiente semana.
3: Gracias. gracias Se lo cuidan y se lo lavan. Besos en la y oreja. Y se lo tallan. Besos en la oreja a todos. Bye. Bye. Bye.